0: Damos inicio a Econews con las principales noticias de este jueves. Persisten las críticas de diversos sectores al proyecto de extinción de dominio. El Ministerio de Seguridad pidió a los diputados de la Asamblea Nacional no descartar el proyecto de ley de extinción de dominio que actualmente se encuentra en una mesa técnica de la Comisión de Gobierno.
1: Esto no puede quedar por tercera ocasión archivado o devuelto.
2: El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, indicó que la iniciativa que llevó al órgano legislativo es una jurisdicción que ataca directamente el músculo financiero del crimen organizado. Aclaró que los ciudadanos que poseen sus bienes de forma honrada y legal no tienen por qué preocuparse.
1: Y ajustemos lo que hay que ajustar con todos los órganos, con el Ministerio Público, órgano judicial, la Asamblea con la Comisión de Gobierno. Es un tema de legal y de tecnicismo. No es un tema de populismo, es un tema que requiere Panamá. Ese es el punto de vista que nos mantenemos y es el Ejecutivo el que no va a retirar esta ley.
2: Pino dijo que el Ejecutivo no lo ha dejado solo en la tarea para que el documento se convierta en ley de la República.
1: El presidente, este tema está dentro de su plan de gobierno y hay que cumplirlo porque sabemos la prioridad que es para el Estado
2: panameño. El Ministerio de Seguridad elaboró un borrador de modificaciones donde se hace referencia a los catálogos de delitos, la instancia en casación, legítima defensa, la retroactividad e imprescriptibilidad de la ley.
3: De tal forma que se habla de un tiempo perentorio para garantizarle a las personas que tienen alguna duda de que se va a atacar algún recurso económico, algún bien patrimonial... ...de más de 100 años, por decirle algo, si fuese esa la preocupación... ...una vigencia determinada en las modificaciones. Se abordaron esos dos aspectos dentro de las modificaciones remitidas a la Asamblea
2: Nacional. La Asamblea Nacional lleva más de un año con el proyecto estancado.
1: Yo he escuchado historias de terror en donde apartamentos que le secuestran a personas... ...resulta ser que el senador tal se lo da al primo o alguien del órgano judicial se lo da al sobrino...
2: Los diputados de la Asamblea Nacional invitaron como expositores en su último conversatorio a juristas colombianos defensores de personas procesadas por narcotráfico para hablar en contra de la extinción de dominio. Félix Antonio Chávez, Econiús.
0: La ministra de Relaciones Exteriores, Yanaina Tehuanei Mencomo, confirmó que los hermanos Martinelli serán deportados de Estados Unidos a Panamá la próxima semana. Que Tengo entendido es que hay una... van a estar viniendo... Creo que, ¿Cuál
1: es? El? Deportados.
0: Deportados. O sea, eso es lo que lo que se tiene. Eh, y, y, y eso creo que es un tema que lo maneja el, el órgano judicial y el Ministerio Público. Nosotros como Cancillería, y esto es importante también señalarlo y tenerlo muy claro, somos un canal. Nosotros no somos el ente decisorio, somos un canal que lleva a cabo... El, sabe, el trámite que debe de ser, ya los hermanos Martinelli, tengo entendido, están llegando el, el, la otra semana eh, y será por medio de, de la deportación. Una cabeza humana fue encontrada en horas de la madrugada de este jueves en la comunidad de La Providencia, corregimiento de Belisario Porras, distrito de San Miguelito. La Policía Nacional informó que en coordinación con el Ministerio Público ha iniciado una investigación para aclarar y dar con los responsables del hecho, la alerta vino de los mismos moradores que, a través de una llamada, solicitaron a los estamentos de seguridad atender el hecho de sangre que ha causado temor entre los vecinos.
1: Procedimos, lo que es rápidamente, a cordonar el lugar para mantener cualquier indicio que sirva para aclarecer la investigación con el Ministerio Público. Se coordinó con lo que fue el Ministerio Público para que los mismos procedieran a levantar indicios, ya que mantenemos una buena relación con los mismos y la relación con la ciudadanía, la cual nos dio la información de manera pronta y precisa para esclarecer este hecho.
0: Economía. Este jueves empresarios de la Zona Libre de Colón reportaron más de 50 trabajadores cesados de sus posiciones tras el reciente incendio de sus bodegas el pasado 10 de enero.
4: Luego del incendio que consumió en su totalidad a siete bodegas ubicadas en el área de Franceville, en zona libre de Colón, el pasado 10 de enero, los empresarios informaron este jueves que el informe oficial del suceso debe estar listo la próxima semana. Cuestionaron que el problema para sofocar incendios en esta provincia va más allá de la escasez de agua.
1: Que definitivamente si hubiese un mejor acceso al agua, si hubiese más equipos sobre todo, eh, si hubiese un cuartel interno que bueno... Esta administración está trabajando en eso está próximo a inaugurarse, pero en el momento del incendio, pues, esa no ha sido la realidad. Hemos hecho tres recomendaciones
2: muy puntuales eh, para las autoridades y también para la empresa privada que formamos parte de todo esto. Número uno, eh, mejorar el, el sistema hídrico de la ciudad de Colón que incluya la zona libre. Número dos... Eh, a la empresa privada también podemos eh, cooperar, mejorar, mejorando nuestros sistemas, extintores, rociadores, eh, sistemas contra incendios. Y número tres, también dotar a la zona libre de un cuartel de bomberos.
4: A la fecha, entre 50 y 60 trabajadores fueron notificados de despido por el cierre inminente de las empresas.
1: Se espera que posiblemente incremente un poco más. Las empresas afectadas, que entiendo son siete aproximadamente, están haciendo lo posible para reubicar a sus colaboradores, ya sea en otro tipo de emprendimiento que ellos mismos tienen en otras bodegas o con algunos otros empresarios que conocen.
4: La administración de la Zona Libre informó de un plan de apoyo a estas empresas.
1: Estas empresas van a recibir alivios en tanto lo que es el pago de alquiler, el pago de otras tasas y también de los contenedores que están en tránsito en donde tampoco se le aplica un cargo por almacenaje tomando en cuenta de que tienen una dificultad en donde almacenar la mercancía.
4: Explicaron que el tema con las aseguradoras empeora el panorama, ya que Zona Libre de Colón tiene los seguros más caros del país, de hasta 10 veces más que otros sectores comerciales. Ciara Morris, Econews.
0: Panamá requiere redoblar esfuerzos para alcanzar un crecimiento sostenido de su economía, si lo apuntaron empresarios y economistas en un conversatorio realizado este jueves.
4: El Consejo Nacional de la Empresa Privada, Conep, realizó este jueves su Foro Económico 2023 hablando claro el futuro de nuestra economía. En este espacio, revisaron las vulnerabilidades y oportunidades del país para alinear los compromisos público-privado de Panamá.
2: Establecer insumos que permitan generar políticas públicas que nos ayuden a avanzar como nación. Es importante el combate al desempleo, a la pobreza, por supuesto, ...apostar al desarrollo humano y a construir un país mejor.
3: Es muy importante mantener la solidez fiscal... Eh, ...continuar por el camino de reducción de la deuda pública... Eh, continuar también invirtiendo en desarrollo sostenible, en infraestructura.
4: Las proyecciones de crecimiento económico son positivas.
3: Panamá va a crecer. El crecimiento económico es justo, es necesario y es lo que el país necesita. Sin embargo, hay áreas específicas donde tenemos que enfocarnos para hacer mejor las cosas. Principalmente transmitir un mensaje de certeza, de seguridad en materia de lo jurídico, por ejemplo. La inversión extranjera directa, en Panamá ha venido cayendo los últimos tres años. Entonces, y eso pasa precisamente porque hay aprensión porque hay algún tipo de miedo, eso tenemos que atacarlo de, ra de, de, de raíz.
4: Sobre la caja de seguro social mantiene la preocupación por el agotamiento de las reservas para el plan de invalidez, vejez y muerte. También por la postergación de fecha para retomar la mesa del diálogo que reforme la institución. Tenemos que tomar una decisión, tenemos que olvidarnos de las ideologías, tenemos que olvidarnos de... Tener unas ideas tan arraigadas que dicen, no, es que no podemos ver no podemos ver el panorama completo porque estamos concentrados en que o es solidario o es pilares, pero no hay un término medio. Esa es la invitación. Busquemos soluciones. Nuestra, nuestro problema debe ser buscar soluciones para poder llevar adelante el programa de una manera sostenible. Otro tema debatido fue el aumento de la deuda pública. La deuda
1: continuará creciendo. Eh, usted no le puede usted no le puede pedir a un, a un país que no se endeude. Uno de los retos que tiene esta administración, que ya está terminando, y la próxima será generar niveles de ahorro que le permita, si no pueden financiar toda su inversión, una buena parte de ella y por lo tanto reducir los niveles de endeudamiento.
4: Las estimaciones de crecimiento económico en Panamá para este 2023 están entre el 4 y 7%. Ciara Morris, la Eco News.
0: Tigo ha invertido más de 400 millones de dólares en infraestructura, modernización y expansión de la red en Panamá desde que inició su proceso de fusión. En conferencia de prensa, la empresa, con cuatro años de operaciones en el país, informó que en este 2023 proyecta invertir más de 100 millones de dólares. Esto con el objetivo de continuar el desarrollo de autopistas digitales que cierren la brecha digital y permitan una transformación tecnológica inclusiva en el país.
1: 250.000 panameños se conectan a través de 311 antenas que hemos implementado desde el 2019 hasta finales del 2022 pero no paramos ahí. En el 2023 vamos con 40 sitios adicionales y vamos a ampliar nuestra cobertura de hogar eh, a 90.000 eh, hogares nuevos con eh, nuestra red de internet hogar de fibra óptica.
0: Conexión financiera con Carlos Araúz. Los impuestos son tributos que los ciudadanos están obligados a pagar como consecuencia de determinados hechos. Algunos consideran que los impuestos son una amenaza para la sociedad y muchas personas señalan que esto es un problema importante. Pero de esto y más se nos hablará nuestro economista Carlos Araúz. Adelante, Carlos.
3: Gracias, Valeria. ¿A quién le gusta pagar impuestos? A nadie, eso está claro. El tema se complica un poco más cuando hay evidentes malos manejos en la administración de la cosa pública por poco más ...de dos décadas, y peor aún, un sistema de justicia que deja caminar impunemente a muchos. Pero la realidad, aunque no nos guste, que los impuestos son jarabes necesarios... ...para aliviar malestares de toda índole, y bien administrados pueden facilitar... ...la programación de soluciones que en el mediano plazo, al menos, solucionen algunas situaciones... ...que a través de deuda pública, pues sería carísimo resolver. Es probable que esta sea una opinión poco popular pero está sustentada por estadísticas y data. En la región no existe un impuesto al consumo más bajo que en Panamá. Para una economía que sigue descansando en el comercio al por menor, en el consumo y en la construcción como motores vitales, nuestro ITBMS podría ser fuente de ingresos adicionales para finalmente llevar agua potable a las 24 de diciembre o a mañanitas. No solo el 7% de IVA es el más bajo, pero muchas veces no llega a las arcas del Estado. Apenas el 3.4% del ITBMS cobrado entra en la cuenta operativa en la Dirección General de Ingresos. Esta situación es inadmisible. Ahora bien, mientras Latinoamérica promedia un 22% de ingresos en concepto de tributos, en Panamá, Apenas con suerte llegamos a 13.7%, mientras países de la OCDE andan por 39%. Estamos hablando que con una más eficiente recaudación que vaya de la mano de una revisión profunda de exoneraciones y otros escapes fiscales que son difíciles de justificar, los montos por recaudarse andarían por no menos de 3.500 millones de dólares. ¿Por qué no animarnos a una reforma fiscal que genere recursos para evitar más endeudamiento? ¿Por qué no autoimponernos una camisa de fuerza para que cada centavo que entre a las arcas del Estado, producto de una posible reforma fiscal, vaya a un fideicomiso que cree nuevos recursos para el programa de invalidez, vejez y muerte y que la reforma no esté dirigida, como usualmente ocurre, a la clase media, sino que las tasas efectivas de recaudación en el segmento corporativo alto estén alineadas con la realidad mundial? Es que no hay soluciones fáciles, especialmente cuando se requiere de una cuota de sacrificio generalizada del ciudadano común que paga ITBMS, del gobierno que no puede usar fondos para contratar más personal innecesario en tiempos preelectorales o del empresario corporativo que va de sus obligaciones fiscales a través de exoneraciones. El tiempo dirá si podemos colaborar, entender en solidaridad la exigencia de recursos que necesitamos. Y si somos conscientes del impacto de no sacrificarnos todos, sin excepción. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Gracias, Carlos, por tu excelente análisis. El pago de impuestos es necesario para sostener los gastos y buscar mayor eficiencia de la economía.